0: Kommunikationscafé, der Podcast
1: der GPRA. Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir Rebecca von Fleischmann-Hillard in Frankfurt. Heute sprechen wir darüber, wie wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren mit Fake News umgehen können, besonders in der Healthcare-Branche. Viele Mythen lassen sich ohne überhaupt danach gesucht zu haben, im Internet oder in den sozialen Medien finden. Außerdem haben Patienten und Patienten fast unbegrenzte Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung. Egal, ob wir auf dem Weg zur Arbeit in der Straßenbahn sitzen oder abends auf der Couch, Dr. Google steht uns für Gesundheitsfragen jederzeit zur Verfügung. Der Vielzahl an Antworten ist allerdings nicht immer zu trauen. Und ein besonders aktueller Aufhänger ist dabei zum Beispiel die Corona-Pandemie. Über diese Problematik der Fake News in der Healthcare-Branche möchte ich heute mit meinen Gesprächspartnerinnen sprechen. Darunter Jelena Mirkovic. Sie ist Präsidiumsmitglied der GPRA und geschäftsführende Gesellschafterin der Compassion GmbH, wo sie als Biologin seit mehr als 20 Jahren Healthcare-Kommunikation macht. Herzlich willkommen!
2: Herzlichen Dank, ich freue mich sehr.
1: Und meine zweite Gesprächspartnerin ist Cornelia Weber, Chefredakteurin einer Medizinredaktion in München. Danke, liebe Rebecca. Ich freue mich über den Austausch heute mit euch zu dem spannenden Thema. Die Problematik mit den Mythen im Internet und Dr. Google habe ich ja bereits angeschnitten. Hier finden sich nicht nur wissenschaftlich überprüfte Gesundheitsinformationen, sondern auch eine Menge an unwahren Behauptungen, sogenannten Fake News. Diese müssen nicht immer zu 100 Prozent falsch sein. Oftmals handelt es sich auch um vermischte oder abgewandelte Fakten. Aber nichtsdestotrotz sind es natürlich Nachrichten, die eine neue oder vielleicht sogar ganz falsche Bedeutung bekommen. Jelena, kannst du uns vielleicht erläutern, was Fake News so gefährlich macht?
2: Also man kann sagen, dass der Schaden, den Fake News anrichten, wirklich immens sein kann. Und deswegen ist die Bedeutung für dieses Thema auch extrem hoch. Und ähm, so viel gute Sachen on Social Media bringen, so ist das sicherlich eine, die das Ganze ähm, nochmal ganz ganz klar begünstigt. Und da spielt einmal halt die Schnelligkeit eine Rolle, ähm, wie schnell sich Dinge verbreiten können. Und äh, dann sieht man, wenn Themen polarisieren, dann hat man Reaktionen, Engagements und dann sehen das Algorithmen und dann wird das wieder positiv bestärkt. Also diese eine Blase. Und dann genau das Wort Blase ist schon das Stichwort das andere. Man kann leider in Filterblasen abtauchen und dann am Ende ähm, nimmt man selbst das als Realität wahr in der Filterblase, in der man sich bewegt. Und das ist leider etwas, was total gefährlich ist. Und das kann am Ende sogar auch das Leben von Patienten und Patientinnen beeinträchtigen. Also insgesamt eine Entwicklung, die ähm, nicht schön ist im Gesundheitsbereich. Und ganz abgesehen davon nochmal, Ruf von Unternehmen können geschädigt werden und so weiter und so weiter. Aber tatsächlich geht es in vielen Fällen auch ums Leben.
1: Danke schön auf jeden Fall für deine Einschätzung zu dem Thema. Und kannst du dazu noch was ergänzen, Cornelia?
2: Ja, gerne.
0: Ich habe da nämlich eine europäische Umfrage des Europäischen Statistikamtes Eurostat gefunden. Und zwar wollten die Meinungsforscher wissen, wie stark das Gelesene in Social Media auf sein Wahrheitsgehalt hin überprüft wird. Also befragt waren Menschen zwischen 16 und 74 Jahren, das ist ein sehr großer Bereich, und da schneidet Deutschland leider sehr, sehr schlecht ab, und zwar mit Platz 20 im europäischen Ranking. Ich glaube, es waren nur 21, die befragt waren. Halte, halte mich aber nicht fest. Demnach gab nur ein Fünftel an, wirklich in den vergangenen drei Monaten vor der Befragung Informationen auf Newsseiten oder aus sozialen Netzwerken auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft zu haben. Jelena, das bekräftigt nochmal oder bestärkt nochmal deine leider negative Einschätzung der Situation.
2: Absolut.
1: Genau, die sozialen Medien habt ihr ja schon angesprochen als Treiber der Fake-News-Problematik. Sie geben allen Menschen eine Reichweite und auch Menschen mit falscher Meinung finden mit ihrer Meinung ein Gehör. Jelena, wie schätzt du denn den Einfluss der sozialen Medien auf die Verstärkung der Fake-News-Problematik ein und stimmst du meiner Vermutung zu, dass sich bei dem Thema Fake-News in den letzten Jahren einiges verändert hat?
2: Ja, es hat sich einiges verändert. Ich stimme dir komplett ähm, zu. Und äh, wir sehen auch, dass wirklich die ganze Corona-Thematik hier auch nochmal ein Brandbeschleuniger gewesen ist. Und äh, viel mehr Menschen, die eigentlich ein bisschen mehr Mainstream unterwegs waren, sich jetzt auch in diese Richtung polarisiert haben. Das Wort viel mehr ist jetzt gefährlich in diesem Zusammenhang, weil was man nochmal klar sagen muss, ähm, diese, Verschw also ich nenne es jetzt mal Verschwörungstheoretiker breit, ähm, das sind nur eine kleine Minderheit eigentlich, aber sie beeinflussen halt viele Menschen und das ähm, fällt auf, weil sie sich halt gegenseitig verstärken. Also sie tauchen einmal ab, da finden sie ihre eigene Bubble, da finden sie äh, ihre neue Realität und dann, das haben wir ähm, auch nochmal untersucht und haben es am Beispiel als Compassion, ähm, haben wir ein Social-Media-Tool, das nennt sich PASS und äh, das haben wir laufen lassen. Also diese diese empirische Inhaltsanalyse haben wir über zahlreiche Social-Media-Postings gemacht zum Thema Impfung und ähm, Fehlinformationen. Und da haben wir gesehen, dass ähm, die Impfgegner, also zum wir haben sie eingeteilt in Impfgegner, Impfbefürworter und dann den Mittel, die Unentschlossenen. Und ähm, die Impfgegner sind eine kleine Gruppe, aber die sind sehr aktiv in ihrer jeweiligen Bubble und dann brechen sie auch aktiv aus und ähm, fangen an, in der normalen Welt, sage ich einmal, äh, zu kommentieren. Und wir hatten dann zum Beispiel äh, geschaut, was findet unter den äh, Facebook-Beiträgen zum Beispiel vom Spiegel oder ZDF heute statt. Und da haben wir dann gesehen, dass zwei Drittel der Beiträge, die da drunter sind, der Kommentare, negativ konnotiert sind. Das heißt, das sind wirklich Leute, die aus ihrer Bubble auf Missionierung unterwegs sind und versuchen, bewusst in Falsche informationen zu streuen und dabei auf krudeste Quellen verweisen und ähm, das wirklich nicht schön ist. Aber ich würde jetzt sagen, es gibt nicht nur Leute, die missionarisch unterwegs sind und Falschmeldungen verbreiten wollen, sondern es passiert halt auch Leuten, ohne dass sie es wissen. Wir haben natürlich hier in dieser ganzen Situation, ähm, im, überhaupt im Gesundheitsbereich sind die Zusammenhänge total komplex und deswegen... Ähm, wir als Menschen versuchen, einfache Antworten zu finden und dann äh, kann das aber wirklich äh, auch passieren, dass wir dann Dinge nehmen, die stark vereinfachen, aber dann halt einfach nicht richtig sind. Und deswegen, das Spektrum ist an dieser Stelle leider sehr vielfältig und das kann dann halt genauso passieren im Bereich des Impfens, aber es kann genauso auch passieren im Bereich von Krebs oder von anderen ähm, absolut ernstzunehmenden äh, Erkrankungen, also ja. Na, bei, bei Krebs da, da gab es da kann ich eine Studie nochmal zitieren die wir ähm, die wir auch sehr beeindruckt fanden die äh, beeindruckend fanden die im National Journal also im Journal of the National Cancer Institute entschieden ist und ähm, die hat Artikel untersucht also die hochranken zum Thema Krebs und hat geschaut wie viele von diesen Artikeln enthalten Falschinformationen. und das war jetzt gerade aktuell, also wurde jetzt gerade publiziert im Juli und erhoben im letzten Jahr und da sieht man, dass die dass ein Drittel der am meisten geteilten Artikel zu Krebs in den sozialen Netzwerken Falschinformationen enthält und von diesen Artikeln nochmal 80 Prozent, fast 80 Prozent Informationen, die gefährliche Konsequenzen für diese Betroffenen haben können und das ist natürlich wirklich einfach ähm, dramatisch, muss man sagen. Ich kann ja auch ein Beispiel nennen, ehrlich gesagt, einen, den wir sehr auf dem Zettel haben. Das Zentrum der Gesundheit das ist eine riesige Seite in Deutschland mit einer unglaublichen Reichweite, einem organischen Traffic, also unbezahltem Traffic, der sich von alleine verbreitet, von vier Millionen. Das ist einfach groß. Und leider, wenn Traffic organisch ist, heißt er ja auch, dass er authentischer wahrgenommen wird als wenn bezahlte Inhalte ausgespielt werden. Und die haben einen riesen Gegenwert auch, was ihre Keywords angeht. Also insgesamt auf jeden Fall eine total ernstzunehmende Seite, die in der Schweiz sitzt als AG. Also man kann, man findet relativ wenig. Es ist genau das, so eine dubiose Mischung. Und die äh, machen auch Clickbaiting, kann man sagen, für Krebserkrankungen und haben äh, so Seiten wie wir Heilfasten Krebs bekämpft und... Ähm, ähm, wirklich äh, schlimme Dinge, wie manche Tumoren verschwinden, wenn sie das tun. Und dann wird auf ein High-Intensity-Intervalltraining verwiesen und gesagt, dass nach sechs Wochen bei mehr als der Hälfte der, der Probanden Krebs vollkommen verschwunden war. Das ist natürlich einfach... Da wird einem, wenn man jetzt in der Healthcare-Branche arbeitet und äh, sehr faktenbasiert ist als Biologin, ja wir beide, ähm, Cornelia, dann dreht sich einem wirklich der Magen um. Und leider fallen die Menschen drauf ab. Und das äh, Zentrum der Gesundheit hat dann darunter den Button Spenden Sie hier und äh, verdienen natürlich durch die Google Keywords und die Google Ads Geld und äh, dann noch Anzeigen, wie man eine Fernausbildung als ganzheitlicher Ernährungsberater machen kann. Also da läuft eine ganze Maschinerie auch an wirtschaftlichen <lacht> Überlegungen hinterher.
0: Ja, Jelena, vielen Dank, dass du das Thema ansprichst. Onkologie ist ja auch mein Steckenpferd im Prinzip, sowohl was Ärztinnen und Ärzte betrifft, als auch Patientinnen und Patienten. Da passieren echt dramatische Sachen, nicht nur Zentrum der Gesundheit, auch äh, also das Dramatische an der Sache ist ja, dass äh, Fake News vor Chemotherapien warnen zum Beispiel, dass diese dann abgelehnt werden, also Alternative werden, wie du schon gesagt hast, dubiose mittelchen Angeboten, mit einem Bezahlbutton drunter natürlich, klar, <lacht> weil die Kosten ja auch noch, im besten Fall kosten sie nur, im schlimmsten Fall äh, führt es das dazu, dass lebensrettende Therapien einfach verweigert werden und das kann, wie gesagt, Leben kosten. Das ist ganz, ganz dramatisch in der Onkologie, aber sicher auch in anderen Bereichen. Und da gibt es nicht nur das Zentrum der Gesundheit, aber es ist ein gutes Beispiel dafür. <lacht> Danke.
1: Ja, ich finde es auch erschreckend, wie viele verschiedene Arten von Fake News da wirklich ähm, herumkursieren und welche, die auch teilweise super unrealistisch klingen, aber anscheinend gibt es ja immer noch Leute, die die darauf reinfallen, wenn es dann noch gemacht wird. Und dann merkt man ja auch nochmal, wie wichtig es ist, die Gesellschaft für Fake News zu sensibilisieren und sie darauf hinzuweisen, welche wichtigen, also welche Quellen, welchen Quellen man vertrauen kann und bei welchen man vielleicht ein bisschen mit Vorsicht drüber lesen sollte.
2: Ja, es ist leider so, dadurch, dass die Relevanz dann so hoch ist, weil sie so viel Traffic haben und das verstärkt sich dann. Und dann kann man, also ich kann es jetzt halt am Beispiel, weil wir Zentrum ihr hört schon Zentrum der Gesundheit ist eine unserer Adressen. Ähm, aber wenn man dort, zum wenn man zum Beispiel das im Google ähm, eingibt, das Keyword Fasten und Krebs, was ja oder Gesundheit und Krebs ähm, dann bei Fasten und Krebs landet man auf Rang 1, kommt immer ein bisschen drauf an, Tagesform abhängig sind, wie die Google-Rankings sind, aber man ist auf jeden Fall in der Top 10, landet dann Zentrum der Gesundheit als eine Seite, die man dann halt ausgespielt bekommt. Und ebenso bei Gesundheit und Krebs, also das sind alles Dinge, die oder wie Heilfasten den Krebs besiegt oder wie auch immer. Also man kann da leider wirklich auf unschöne Wege geraten und dann ist es in dem Fall absolut lebensbedrohlich, wie Cornelia gesagt hat.
1: Das stimmt, da kann ich dir zustimmen. Ähm, Cornelia, in welche Richtung können sich Fake News in der Healthcare-Branche denn noch entwickeln? Also hast du vielleicht noch Praxisbeispiele für uns, ähm, in denen du nochmal die Problemstellung erläutern kannst oder uns erzählen kannst, wie ihr ähm, im Verlag mit diesen Fake News umgegangen seid und welche Maßnahmen ihr ergriffen habt?
0: Ja, ein äh, Paradebeispiel sind natürlich die Impfungen, was uns sehr am Herzen liegt. Wir kommunizieren das Thema bei Ärzten, Ärztinnen. Wir kommunizieren es auch bei Patientinnen und Patienten. Paradebeispiel ist Masernimpfen, was uns ja schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Impfgegner warnen vor Nebenwirkungen und Folgekrank Folgekrankheiten wie Multiple Sklerose. Diabetes soll die Folge sein oder Autismus. Um kurz beim Beispiel Autismus zu bleiben, nur so als Beispiel. Der Verdacht geht er zurück auf eine Studie, die der US-Wissenschaftler Andrew Wakefield 1998 im Lancet veröffentlicht hat. Das ist eine Vor-Social-Media-Zeit. Wir sprechen da wirklich noch von Vor-Internet, mehr oder weniger. Er stellt darin den Zusammenhang mit der Impfung gegen maser und Röteln und Autismus her. Was absolut nicht haltbar war, er musste die Studie auch selber zurückziehen 2010, ähm, hat auch noch einen selbst geschusterten Test angeboten, wie man das Risiko erkennen kann, musste er auch zurückziehen. Aber es hat immerhin zwölf Jahre gedauert, ähm, bis er selbst davon sich distanziert hat. Ähm, wie gesagt, das war vor der Zeit der sozialen Medien. Tatsache ist natürlich, dass einer von tausend Masernfällen zu einer schweren Gehirnentzündung führt. Das muss man in die richtige Relation setzen. Und sowas muss man natürlich auch kommunizieren. Muss man äh, Eltern kommunizieren, die ihre Kinder doch bitte, bitte impfen lassen sollen. Ähm, dennoch hält sich dieses Vorurteil. Und das hält sich erstaunlicherweise, wie wir an Impfraten sehen, in bürgerlichen Milieus, sollen wir es mal so nennen, vorsichtig. Also zumindest äh, in, in Bereichen mit überdurchschnittlicher Bildung.
2: Das kann ich genauso bestätigen, weil das haben wir nämlich ähm, mit unserem Social-Media-Tool äh, analysiert und haben geschaut, in welchen Milieus sind die meisten unterwegs. Und das ist genau dieses Milieu, wo wir sehen, ähm, dass die größten Abneigungen sind und wir, wir da die größten impfkritischen bis impfgegnerischen Parteien haben. Absolut, das hat nichts mit dem Thema Bildung zu tun. Ähm, Oder gerade doch. Vielleicht doch. Ja. Man sieht es auch bei
0: der HPV-Impfung, das ist ein anderes Thema, ähm, ob es an der Bildung liegt. Ich meine, das liegt daran, dass man sich weiter informiert, natürlich auch Falschnachrichten aufnimmt. Und ich glaube auch, dass man seine Kinder dafür bewahren will, äh, weil ja alle anderen geimpft sind. Da ist es im Prinzip unsere Aufgabe, dass wir auf einen auf eine Herdenimmunität hinweisen, dass wir erklären, was das bedeutet, dass einfach 90 Prozent geimpft sein müssen, damit auch die Kinder, die nicht geimpft werden können, einen gewissen Schutz haben. Aber das zu vermitteln ist natürlich unglaublich schwer.
2: Und äh, ich kann das ebenfalls bestätigen, weil wir sehr viele Jahre für die HPV-Impfung kommuniziert haben. Und ähm, das war auch mit der Masernimpfung so eine der ersten, die so ganz ins Kreuzfeuer geraten ist und zu der in kürzester Zeit die absolut abstrusesten Mythen existiert haben und die es wirklich viel, das war viele, viele, viele Jahre kleinteilige ähm, Aufklärungsarbeit, ähm, bis wir soweit waren. Und trotzdem gibt es auch leider, das ist dann halt auch sehr schädlich, auch in den Fachgruppen winzige Splittergruppen an Ärzten, die sich dann in diesem Zusammenhang zusammengetan haben und dann leider als Ärzte die Fake News verbreitet haben. Und dann wird es richtig schwierig, weil dann finden auch die Menschen, die empfänglich sind für Fake News, ihre Role Models, die dann halt Fake News verbreiten als vermeintliche Experten. Und äh, das war wirklich eine ganz, äh, ganz schwierige Konstellation. Wobei 98 Prozent aller Ärzte völlig da, das Prinzip des Impfens natürlich äh, sehr klar ist und auch als eine der Top-3-Errungenschaften unserer Medizin aller Zeiten, die Billiarden von Leben gerettet hat, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, dann wird es dann wird's echt nochmal noch schwieriger. Absolut
0: richtig. Aber gerade diese Ärzte und Ärztinnen kommunizieren das dann. Also wir sehen das an den Leserbriefen. Die kommen ja nicht von den Lesern, die sagen, ja super, toll, dass ihr darüber schreibt. Sondern die sagen, aber denkt daran, es gibt so und so viele Nebenwirkungen. Es gibt Tote, gerade bei der HPV-Impfung, tote Kinder, was natürlich nie nachgewiesen wurde, dass es dann Zusammenhang gibt. Deswegen haben wir auch nur Knapp über 40 Prozent geimpfte Mädchen in der Altersgruppe, muss man sagen im Gegensatz
2: zu zum Beispiel Australien,
0: so viel ich weiß, ja. oder Jelena? Ja,
2: Australien, um England. Über Prozent, oder? Genau. Äh, Australien hat noch noch mehr. Die, noch und in Australien konnte, kann man jetzt langsam auch, die das nennt sich dann Real-Life-Daten, man kann dann sehen, was wirklich im echten Leben passiert, wenn Mädchen früh geimpft wurden. Also nicht nur die Theorie dahinter und dass man sieht, es sind weniger Krebsvorstufen über den Weg, sondern man kann jetzt auch langsam sehen, was passiert alles. Äh, da gibt es auch eine Thematik mit, äh, was man viel schneller sieht, ist zum Beispiel Thema Genitalwarzen, die durch dasselbe Papillomavirus ähm, verursacht wäre. Also nicht dasselbe, es ist ein anderer Typ, aber durch äh, ein, 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 eines dieser Viren. Und dann sieht man tatsächlich, wie bei den jungen Mädchen in Australien die äh, Genitalwarzen auf nahezu null gegangen sind. Also man sieht, wie, diese, wie, wie, wie dann der Schutz auch ist für die Mädchen, die zum Beispiel sich nicht impfen lassen können. Und das ist ein schönes Stichwort gewesen, was du eben gesagt hast, Herdenimmunität. Das ist etwas, was absolut Sinn macht und wo, wo wir auch viele Jahre versucht haben äh, aufzuklären. Aber ich nenne es jetzt mal, das ist ein bisschen die moralische Keule. Also du tust etwas auch für andere und die kommt halt ähm, nicht immer so an, kann man mal sagen. Und ähm, wir sehen auch viele Ärzte, Ärztinnen, die sehr enttäuscht davon sind, dass sie versuchen, das auch aufzuklären und am Ende sehen, dass das Eltern gegenüber mit einem hohen Bildungsgrad und einem hohen, aus bürgerlichen Niveau, äh, dann sagt, ja, das ist mir jetzt aber egal, ich gucke jetzt nur auf mich und die anderen werden das schon, die anderen können sich ja impfen lassen. Und das ist ja dann super. Und das wirklich so argumentieren, was einfach an dieser Stelle auch asozial ist, aber äh, noch nicht mal ein Unrechtsbewusstsein haben für diesen Moment, das zu sagen. Und ähm, deswegen, aber es gibt, wir haben eine Zielgruppe gefunden, die so ein bisschen offener für die Moralkeule ist, sage ich mal, das sind die, wenn man sich nämlich anschaut, wir tun, setzen diese Menschen ähm, beim Thema, mit ihrer Meinung zum Thema Impfen in wirklich Befür, Impfbefürworter, die total pro sind größere Menge und dann gibt es die Unentschlossenen in der Mitte und dann gibt es die Gegner ganz rechts im Spektrum und wir haben für unsere Kommunikation ganz rechts das Spektrum der Gegner auch jetzt außen vor gelassen, weil da ist auch gar keine, gar keine Diskussionsbereitschaft mehr. Also wenn man zum Beispiel jetzt als Unternehmen ähm, nur ein bestimmtes Budget hat, um anzusetzen, wo wir man mit der, ähm, der Aufklärung anfangen ähm, oder auch bestimmte Ressourcen nur zur Verfügung hat, dann konzentriert man sich eher auf den Teil der Unentschlossenen und dann gibt es die, die eher offen unentschlossen sind und die, die kritisch unentschlossen sind, aber immer noch bereit, miteinander zu sprechen und da und, und auch für Argumente noch offen sind. Und da sehen wir, dass die, sagen wir, positiv Unentschlossenen, da kann man dann eher mal der Moralkeule auch mal sagen, du tust es aber wirklich jetzt auch für andere. Und bei den, äh, den Unentschlossenen, kritisch Unentschlossenen ist es so, dass sie ähm, da, dass man da eher wirklich sehr individuell argumentieren muss, sie abholen muss bei ihrem, was, was sind die eigenen Sorgen, Ängste, Nöte, Befindlichkeiten und dann versuchen muss, darüber dann im individuellen äh, Dialog, das äh, dann, dann zu, gemeinsam eine Lösung dafür zu finden.
0: Ja, das sehe ich genauso, Helena. Und zwar Impfgegner, die, da haben wir keine Chance, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, man sieht auch ein bisschen die Tendenz momentan, dass diese Gruppe von Impfgegnern sich im Prinzip auch für andere Dinge radikalisieren lässt. Was da von uns zukommen wird mit Inflation, mit Heizkosten und so weiter, das ist im Prinzip vermutlich immer die gleiche äh, Personengruppe. Mutmaße ich jetzt mal, oder es geht so ein bisschen in die Richtung, so einfach gegen alles sein. Was du zu den Unentschlossenen sagst, fand ich auch sehr spannend. Ich denke auch, man muss die emotional angreifen, sagen, denk daran, was mit deinen Großeltern ist oder mit Freunden, Verwandten, Bekannten, ähm, die sich vielleicht nicht impfen lassen können oder die ein, ein Risiko für einen schweren Verlauf haben. Also, dass man da vielleicht ein bisschen emotional geht, weil mit Vernunft ist da auch nicht so viel zu machen, dass man sagt, es ist... Äh, der Krankheitsverlauf ist wahrscheinlich schwächer, wenn du dich impfen lässt, sondern einfach nur denk dran, denk an dein persönliches Umfeld, an die Menschen, die wirklich gefährdet sind. Vielleicht hat man da eine Chance, dann ranzukommen, oder? Ja,
2: absolut. Und das muss man dann leider sehr individuell machen, weil jeder hat einen anderen äh, persönlichen Grund, warum, und ähm, dann kann man aber darüber ansetzen.
1: Jelena, du hast es eben schon erwähnt, dass ihr im Bereich Impfen sehr engagiert seid und dass ihr auch viele Pharmaunternehmen betreut. Könntest du uns da vielleicht einen Einblick geben, was zum Beispiel gerade im Rahmen der Corona-Pandemie an Fake-News-Issues aufkam und wie ihr damit umgegangen seid, jetzt neben dieser Einteilung in die verschiedenen Gruppen von Gegnern oder Befürwortern?
2: Sehr gerne. Ähm,
1: wir haben jetzt in den vergangenen Jahren sehr äh,
2: sehr viel für andere Impfstoffe gearbeitet. Also du hattest eben, Cornelia, schon Masern gesagt, aber äh, HPV, also viele verschiedene, gerade auch FSME zum Beispiel, aber ähm, und nicht für die die Corona-Impfstoffe selbst. Aber die hatten natürlich trotzdem eine Aus-, die ganze Diskussion hatte eine Auswirkung auch auf die anderen Impfstoffe, wenn auch Gott sei Dank nicht ganz so dramatisch, wie wir es eine Zeit lang befürchtet hatten. Weil das ist ja auch ein Paradox, dass die äh, Leute, manche Leute trennen das Impfstoff kopf einfach die anderen Impfstoffe laufen durch und dann kommt diese komplett angstbesetzte gentechnisch veränderte in Anführungsstrichen äh, Impfung, die äh, alles anders macht. Das äh, ist natürlich auch nicht so, um das jetzt mal sehr klar zu sagen. Aber nichtsdestotrotz es ist das, es das dasselbe Prinzip. Es ist eine Prävention und eine primär es ist wirklich ein, das ist ein absolut sehr guter Weg, wie man versucht mit so einer Pandemie umzugehen und ähm, was wir dann gemacht haben ist also wir waren wir sind du, ihr hört es schon auch sehr pro impfen und ähm, wir haben dann gesagt, wir möchten auch unseren Beitrag als compassion leisten und haben dann gesehen die die Kampagnen die zur Pandemie beginnen waren die waren eher stark faktenbasiert und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich an dieser Stelle würden wir gerne nochmal ein bisschen anderen Tenor setzen und würden sagen, den Nutzen des einzelnen Menschen in den Vordergrund zu stellen, nämlich dass man wieder seine Menschen wiedersehen kann, dass man wieder teilnehmen kann. Ähm, und haben daraus eine ähm, emotionale Kampagne gemacht und haben die dann ähm, als Pro-Bono-Kampagne Unternehmen zur Verfügung gestellt, die sie dann also kostenlos konnten, dann Unternehmen, Verbände, Organisationen ähm, das an ihre Mitarbeitenden geben und wurde dann also gebrandet mit dem Logo von dem Unternehmen und ähm, für uns war das ein Weg, wo wir gesagt haben, da erreichen wir nochmal auf einem ganz anderen Kanal äh, Menschen und wir, wir sehen, dass die Unternehmen dann Stellung beziehen und dass man nochmal als Mitarbeitender auch von seinem eigenen Arbeitgeber nochmal die, ähm, die, die, äh, das Backup bekommt, ich stehe dahinter, das ist ein sinnvolles, äh, das ist eine sinnvolle Maßnahme. Und wie gesagt, die Impfgegner erreichen wir so überhaupt nicht. Die schütteln eh nur den Kopf. Aber bei den Unentschlossenen war das unsere Hoffnung, dass sich das, dass das auch dazu beiträgt. Und zwar wirklich von großen bis kleinen. Wir hatten über 40 Unternehmen bis hin zu wirklich großen Konzernen, die das dann nochmal genutzt haben, wo wir eine richtig tolle Reichweite dann auch erreicht haben darüber. Und das war so unser bisschen unser Beitrag dazu. Jetzt bin ich nur mittlerweile. Hat sich das alles nochmal weitergedreht und Cornelia, wie du schon gesagt hast, so ganz, also mit der One-Fits-All-Kampagne sind wir uns sehr klar, werden wir jetzt auch nicht mehr weiterkommen. Also das muss jetzt äh, sehr viel individueller laufen und da sehen wir, dass die in der digitalen Kommunikation wirklich eine ganz hohe Chance liegt und dass wir da einfach die Chance haben, viel präziser vorzugehen und die Zielgruppen individuell zu targeten und ähm, und dann müssen wir gucken, was sind deren, die Menschen, was sind die echten, was sind die nachvollziehbaren Bedenken, Sorgen, Nöte und nicht jetzt einmal draufhauen, sondern genau da abholen. Und ähm, da gibt es auch tolle Beispiele schon und wir werden jetzt gucken, ob wir das nicht weiter vorantreiben können. Also es gibt zum Beispiel ein Chatbot in Frankreich, das ist eine Anwendung, die künstliche Intelligenz benutzt und mit einem, so tut als ob sie mit einem spricht und ähm, da haben ähm, also Wissenschaftler in Frankreich äh, einmal eine Studie, die haben ein Chatbot getestet an über 700 Leuten und haben diese Gruppe aufgeteilt in die Hälfte hat einen Chat mit einem Chatbot kommuniziert und die andere Hälfte, die Kontrollgruppe, die hat einen kurzen Absatz zu lesen bekommen, die über die Covid-19 Impfstoffe und man hat schon gesehen, dass nach wenigen Minuten Interaktion mit dem Chatbot die Zahl der Teilnehmenden, die eine positive Einstellung zur Impfung äh, bekommen haben, also eine positivere, um 37 Prozent gestiegen ist, was schon mal echt ein riesiges Pfund ist. Und nach der Nutzung des Chatbots ähm, waren die Verweigerungserklärungen um 20 Prozent zurückgegangen. Und das ist auch allein dadurch, dass man so ein intelligentes Tool benutzt, was einfach nur natürliche Sprache nutzt und auf die Nutzerfragen antwortet und auf das, was mich interessiert, nämlich es kann sein, dass ich selbst irgendwie ein Thema mit, mit dem Thema Nebenwirkungen, direkte Nebenwirkungen, Long-Covid habe, wie auch immer. Oder ich möchte, ich habe einfach nur eine konkrete Frage, wie ich an meinen nächsten Arzttermin komme. Das kann auch ein praktischer, banaler Grund sein, warum man sich nicht impfen lässt. Und deswegen das abzuholen und dann in die Richtung zu gehen, die mich interessiert, ist auf jeden Fall aus unserer Sicht dann das Richtige. Aber leider werden auch die Ärztinnen und Ärzte, die sowieso unglaublich viel zu tun haben in ihrem Tagesablauf, da wird ein ganz, da wird eigentlich der größte Batzen auch liegen. Die müssen diese Aufklärung machen und deswegen ist es halt so wichtig, dass man sie unterstützt und wie bei euch jetzt in den Fachmedien, Cornelia, genau, dass ihr wirklich da auch dauernd mit Artikeln seid und denen auch die unterstützt wir mit den wie von den Pharmaunternehmen, wir mit Kommunikationsmitteln, die sie äh, ihren Patienten mitgeben können. Und ähm, das ist leider liegt ein ganz großer Teil der Arbeit bei aber genau dieser absolut relevantesten Instanz, die auch immer noch die wichtigste ist, vor allem für ältere, für ältere Menschen, die auch am allermeisten sich auch impfen lassen sollten. Also wo gar keine Frage ist, ob sie es tun sollten oder nicht. Aber auch für die Jüngeren ist es keine Frage, deswegen, vielleicht sollte ich das definitiv auch nochmal sagen. Ja, das hast vollkommen recht. Das ist klar. Wir versuchen auch Ärzte zu
0: motivieren, dass sie Aufklärungsarbeit leisten, Ärztinnen. Ähm, das ist aber auch eine Sache, die nicht honoriert wird, muss man sich auch überlegen, ja. Und ähm, Ärztinnen und Ärzte haben arbeiten unter Zeitdruck. Ähm, deswegen versuchen wir es zweigleisig zu machen, indem wir eben auch ähm, Menschen im Wartezimmer darüber aufklären, schon mal eine Informationsbasis schaffen, damit die dann ins, in die Sprechstunde kommen und bereits dann gezielt Fragen stellen können oder auch schon informiert sind und dann dann ganz gezielt nach einer Inf Impfung auch fragen oder unsere Zielgruppe ist noch ein bisschen älter, weil es ein Printmedium ist, ähm, dass sie dann auch für ihre Kinder denken oder für ihre Enkelkinder. Also das versuchen wir schon, dass wir die Ärzte dann ein bisschen entlasten, aber es ist nicht einfach, da hast du vollkommen recht, das ist klar.
2: Ja, und dann werden wir versuchen müssen, auch nochmal Menschen zu sensibilisieren, was Fake News denn sind oder wie man sie erkennt. Also das ähm, ist auch noch eine größere Aufgabe, und da ähm, sind wir auch aus verschiedensten Richtungen dran, auch als jetzt Gpra als Verband oder beziehungsweise wir sind ja auch äh, Träger des Deutschen Rat für PR, der die selbst die freiwillige Selbstkontrolle ist unserer. PR-Branche ähm, und die sich schon sehr damit auseinandersetzen, wie Fake News abgemahnt werden. Also das ist eine ganz wichtige Instanz in diesem Bereich. Aber ähm, was noch fehlt, ist so eine Anleitung oder so ein Prozedere, wie man die Fake News erkennt. Da gibt es schon, also da entsteht jetzt gerade auch äh, ein Buch. Also das, da, das ist auf jeden Fall eins der großen Themen und auch Richtlinien zum Thema Wissenschaftskommunikation, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, einen Leitfaden auch an die Hand bekommen, wie sie denn ihre Fakten auch so an den Rezipienten bekommen können, dass das auch aufgenommen wird, dass da sind zwei Welten aufeinander getroffen in der Geschwindigkeit, die wir bei der Pandemie hatten, zu einer Zielgruppe, die eigentlich eher im Verborgenen operiert. Und deswegen an dieser Stelle haben wir versucht, diese Welten auch miteinander zusammenzuführen mit dem Deutschen Rat für PR und ich denke, und dann gibt es natürlich aber auch ganz viele Adressen im Netz, die man äh, nutzen kann von der Bundesregierung, äh, wo es ganz klar Umgang mit Desinformationen-Seiten gibt oder der Bundeszentrale für politische Bildung mit Stop Fake News oder so lassen sich Fake News enttarnen. Das sind sehr praktische Leitfäden. Also da kann man auf jeden Fall ähm, sehr gut mitarbeiten. Das werden wir auch verlinken in unserem äh, in, den, in den Links zu unserem Podcast.
0: Ja, das sind Seiten, auf die wir auch immer hinweisen. Die gibt es ja im Prinzip. Also wenn man will, dann kann man sich ja wirklich informieren. Jetzt habe ich aber was ganz Witziges gefunden auf der Seite des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg. Das erzähle ich jetzt kurz noch. Und zwar geht es da um einen Psychologieprofessor aus New York. Der hat eine Methode entwickelt. Und zwar ähm, bringt er Menschen dazu, ähm, wie sie Glaubwürdigkeit von Meldungen reflektieren können. Und er sagt... Erzähl einem Freund oder einer Freundin eine angebliche Nachricht und ähm, sag, wie viel du darauf wetten würdest, dass es stimmt, wie viel Geld. Dann kriegt es, diese Nachricht ein Preisschild. Und das schafft eine gewisse Distanz zu, zum Wahrheitsgehalt der, der Nachricht, indem man wirklich äh, dafür Geld zahlen müsste im Prinzip. Also es ist eine Wette, es ist ein Ampelsystem, ein Preisschildsystem. Und ich habe mir gedacht, das teste ich jetzt auch mal bei mir selber, wenn ich was lese wie viel Geld ich dafür wetten würde, ob das jetzt wirklich stimmt. Also kann jeder mal für sich ausprobieren. Interessanter Ansatz. Den kannte ich noch nicht. Toll. Habe ich erst rausgefunden. Das ist ein Jay van Babel, heißt der Mann. Äh, ja, aber man kann es mal testen. Na, das werde ich doch direkt mal tun. <lacht> Bei dem, was wir erzählt haben. Nee, nee. Ja. Nee, aber das mit dem Buch fand ich auch spannend. Darf ich da nochmal mal nachfragen, Jelena? Die Zielgruppe sind Ärztinnen und Ärzte?
2: Äh, nein, also das wird die breite, das wird die breite Bevölkerung sein. Ähm, okay. Weil wir sind, also die diese Wissenschaftsrichtlinie, die wurde für Wissenschaftler, Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen ähm, zusammengestellt und zwar wirklich von einem Gremium, was hochkarätig aus verschiedensten Richtungen besetzt war und von den äh, von den Universitäten, also von den äh, Unikliniken bis hin zu ähm, das hatten wir bis hin zu auch äh, Gesundheitsressorts, großer Medien. Also wir hatten wirklich verschiedene Blickwinkel und dann natürlich äh, Leute, die sich damit äh, in ihren Professoren damit beschäftigen, sagst du jetzt so. Die, äh, in, in, das, das war dann eine Runde, die gemeinsam wurde dann diese Richtlinie verabschiedet und ähm, die soll helfen, dass der Transfer besser stattfindet zwischen dem Faktenbasierten und dem, was ankommen soll. Und was die Fallstricke sind, nochmal äh, darauf hingewiesen.
1: Dann sind wir auch schon am Ende angelangt und schließen wie immer mit dem Blick in den Kaffeesatz ab. Jelena, was denkst du, wie die Fake-News-Problematik im Healthcare-Bereich in den nächsten Jahren aussehen wird? Also
2: leider ein Riesenthema. Wir haben eine, wir haben ein paar wichtige Player wie Ärztinnen, Ärzte und aber auch Apotheker, Apothekerinnen, also wirklich Menschen aus dem Gesundheitsbereich, die als Vertrauensperson dienen, die da leider auch eine große Aufgabe haben und wir können nur helfen und unterstützen, deswegen die digitale Kommunikation dann von den anderen Playern zu nutzen und zu sagen, eine echte Chance, Menschen individuell zu erreichen und auch abzuholen. Und dann ergänzend dazu präventive Aufklärungsarbeit von genau der Regierung, den Verbänden, den Pharmaunternehmen und genauso, also den Medien, wie ihr, wie ihr es macht, genau das, wie du es gerade geschildert hast, Cornelia, im, im Wartezimmer, ähm, die Patientinnen, Patienten abzuholen. Also da äh, ist auf jeden Fall eine große Aufgabe und dann liegt es auch nicht zuletzt wirklich an uns selbst, was wir tun, nämlich, dass wir nicht müde werden, ähm, mit den Menschen, die irgendwie noch offen zu erreichen sind, ähm, in den Dialog zu gehen und nicht diese Diskussion aus Bequemlichkeit ausklingen zu lassen, sondern konstruktiv und individuell weiterzuführen. Und das ist sehr anstrengend. Also ich, deswegen. Aber wenn man es neunmal schafft und zweimal nicht, dann ist auch schon vieles geschafft.
1: Danke für deine Einschätzung. Und wie siehst du das, Cornelia?
0: Ähm, dem lässt sich eigentlich kaum was hinzufügen. Es ist, es ist schwierig und es wird schwieriger werden. Die Politik hat das Problem auch erkannt, Gott sei Dank. Versucht gegenzusteuern. Inwieweit das klappt, werden wir sehen. Ansonsten wird es eine schwierige Aufgabe werden, der wir uns stellen müssen. Aber du hast uns ja eine Plattform gegeben dafür
1: und wir arbeiten dran.
2: Und diese Plattform genau. Und bitte nicht die Plattform Zentrum der Gesundheit.
1: Dann ähm, danke euch beiden für das tolle und spannende Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viele Informationen für mich als Kommunikatorin mitnehmen können, sei es die Einteilung in Zielgruppen, die ähm, verschiedenen Arten der Ansprache, faktenbasiert, emotional, ihr empfiehlt natürlich die emotionale Ansprache und ich habe tolle Einblicke in spannende Studien bekommen. Ich hoffe, da konnten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einiges mitnehmen. Ich bin gespannt, was das Thema in den nächsten Jahren noch mit sich bringt. Und vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis bald. Dankeschön. Dankeschön. Der Podcast der GPRA.